0: Sauf que j'ai plus de la et on a besoin... De... Je suis de Après ça, on fera une vidéo de suite.
1: Bisous. Franchement, tout va trop vite.
0: Chloé a dit que c'est l'ompe hein.
1: Elle, ma fille aînée.
0: Et aussi euh, Margot aussi. Hein. On a depuis qu'elle a 7 ans.
1: Elle a même pas 11 ans et demi.
0: Donc je crois que j'aurai le droit pour la 6ème si elle a les droits à 7 ans.
1: Et déjà, son seul et unique objectif dans la vie, c'est d'avoir un smartphone rien qu'à elle pour sa rentrée en sixième.
0: Et je pense que j'ai le droit, enfin. Ok, bon, maintenant il faut... Ma elle, elle a un iPhone 8. 10h30.
1: Dès qu'on se retrouve tranquille toutes les deux cinq minutes, elle me coince entre quatre yeux et elle démarre son argumentaire.
0: Okay. Et tu vois, là, tu mets ça, et, tu, et si c'est pour... Tu, y a, euh, c'est l'iPhone de votre enfant, ou c'est votre iPhone, et tu mets un mot de passe que je ne connais pas, comme ça je pourrais pas me mettre 24 heures sur 24, euh, le truc.
1: L'autre jour, dans le bus, on en discutait pour la énième fois, et je lui ai dit que j'en avais parlé avec son père, que c'était pas gagné, qu'on avait besoin de réfléchir, qu'on n'était pas encore sûr. Et là, elle a craqué. C'était physique. D'imaginer se retrouver la seule du collège sans portable, limite, elle n'arrivait plus à respirer. Elle s'est mise à pleurer devant tout le monde et quasiment à m'insulter. Et moi, moi je me suis sentie vieille. Je me suis demandé ce qu'il fallait faire et pourquoi j'avais si peur au fond de cette histoire de téléphone
2: portable. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel.
1: Chaque mois, des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise climatique,
2: la crise sociale,
1: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société.
0: On est mal, on est mal, on est mal.
1: Point de départ, la vie de tous les jours, et des paroles savantes, des histoires individuelles, des expériences collectives
2: pour nous aider à imaginer des solutions. Vivons heureux avant la fin du monde. Réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio. Épisode 8 GAFA, tes gosses.
1: Si je m'écoutais, je lui dirais non à ma fille. Pas de portable, pas tout de suite, point barre. Mais c'est difficile à tenir comme position. D'abord parce que moi-même, j'y suis scotché en permanence à mon smartphone. Et puis surtout parce que je n'ai pas encore d'arguments solides, vraiment concrets. Je crois que le truc qui m'angoisse le plus avec le smartphone, c'est les réseaux sociaux. Plus exactement, le narcissisme de masse qu'il nous impose. Ce mélange d'exhibition et de voyeurisme numérique dans lequel on se vautre tous, plus ou moins. L'injonction à se mettre en scène, à s'exposer, à se vendre en mode auto-promo des perches à selfie. Salut,
0: aujourd'hui, ma sœur, ma copine et moi, on va faire un truc hyper cool. Elle arrive dans deux minutes.
1: J'ai peur que ma fille tombe là-dedans.
0: Ça va être hyper cool.
1: Qu'elle y perde son temps, son intelligence, sa vie privée. Donc, comme d'habitude, j'ai appelé à l'aide d'autres cervelles que la mienne. Un juriste, une pédopsychologue, une sociologue, une psychanalyste même, pour essayer de comprendre un peu mieux cette société d'exposition qui a transformé notre rapport aux autres et à nous-mêmes.
2: Bon, alors déjà, si vous voulez Instagram, vous savez très bien ce qui se passe déjà. Mais si vous suivez que sur YouTube, eh bien, laissez-moi vous annoncer que je vais me marier
1: pourquoi la planète entière se retrouve comme ça à raconter sa vie en ligne et à y espionner celle des autres
2: J'ai envie de kiffer en fait, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de me balader à la plage.
1: D'où vient ce désir irrésistible Pourquoi ça nous fascine autant Et vers où ça nous mène Et surtout, comment cohabiter en bonne intelligence avec une progéniture shootée au défi TikTok La première personne que je suis allée voir, c'est une psychologue clinicienne, Sabine Duflo. Elle travaille dans un centre médico-psychologique avec des enfants et des adolescents. Et elle ne m'a pas parlé tout de suite des réseaux sociaux en soi, mais de ce qu'elle observe dans les familles, avec les écrans en
3: général. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un nouvel invité dans chaque famille, qui s'appelle les écrans, en particulier smartphone. Et c'est un peu, aussi vous voulez, comme le, le joueur de flûte. Hein, là, vous savez, dans, dans, dans la fable, c'est-à-dire qu'il est arrivé et il nous a tous euh, enchaînés et entraînés. Et en particulier les enfants. Et visiblement, ça l'a rendu complètement anti-numérique. Il y a quelque chose qui s'appelle euh, l'âge d'accès euh, de la citoyenneté numérique, je crois que c'est le libellé exact, qui est 15 ans. Avant, c'est beaucoup trop tôt. Cet âge de 15 ans, il revient euh, très souvent euh, dans la bouche des parents quand on leur dit euh, « pour vous, ça serait quoi euh, l'âge d'accès euh, idéal à un téléphone euh, connecté ?» Si vous donnez un portable à votre enfant avant, avant 15 ou 16 ans, c'est lui mettre une bombe dans la poche. Vous lui donnez accès à tout et n'importe quoi, alors que son cerveau n'est pas encore euh, fini, il n'a pas encore cette capacité de, de distanciation et puis euh, de jugement critique. La plupart des petits n'ont pas cette capacité d'ailleurs de, de, de faire la différence entre réel et virtuel. Hein, qui, normalement, chez un enfant qui, qui va bien, ça s'acquiert à peu près vers 7-8 ans. Mais pour un enfant qui va bien, tenir, c'est vraiment le mot, vous l'avez trouvé, c'est le mot qui revient tout le temps, c'est tenir. Mais pas tenir par rapport à votre enfant, mais tenir par rapport à une économie du numérique, un capitalisme numérique qui est dément, quoi. Il faut toujours se rappeler que ces, ces applis, elles ont été créées pour maintenir captif l'enfant, pas pour l'éduquer. Quand on régule le temps d'écran, quand on empêche l'accès trop facile, on ne punit pas l'enfant, on lui fait un cadeau. On lui fait un cadeau de, de liberté, en fait. Évidemment, Sabine Duflot, là,
1: elle vient de me donner des arguments en béton pour recadrer ma préado. Ben moi, je, la, la dame que j'ai vue à la pédopsie, elle m'a dit que euh, c'était pas avant 15 ans.
0: Oui, mais tout le monde dit ça, mais autour de toi, euh, tu verras bien que personne n'a euh, pas d'iPhone. Et surtout que moi, après, euh, je suis toute seule et. Euh... Bah, si es toute seule, bah, tu seras toute seule, voilà.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi en train de me transformer en cruella Cette espèce de technophobie primaire que j'ai tendance à développer en vieillissant.
3: Cet accès immédiat permanent à des images euh, empêche de développer quelque chose d'essentiel, c'est la capacité à se sentir bien quand on est seul, c'est-à-dire à savoir que ce, le, le trésor le plus important, il est en nous. Hein. Voilà. Une expérience que je, je reprends souvent, euh, du, qui, est, qui est racontée dans le livre de Manfred Spitzer qui s'appelle « Les ravages des, des écrans euh, ». Ici, cette expérience qui a été faite auprès d'étudiants, euh, on leur proposait deux situations possibles, soit euh, de rester euh, dans une pièce, euh, avec une chaise vide, nue, pendant un quart d'heure. À l'issue de cette euh, expérience, ils touchaient même un peu euh, une petite rémunération. Et puis, deuxième type d'expérience où ils étaient laissés seuls dans une pièce, 15 minutes, mais avec des sons qui étaient euh, désagréables de temps en temps et sans rémunération. Eh bien, la majorité des étudiants choisissent L'expérience 2. C'est-à-dire l'idée même de se retrouver seul, qui est en fait la condition pour qui est création, pour qui est pensée, seul face à soi-même, est intolérable. Pour des grands, là je parle des grands, vous rendez compte Donc ils préfèrent l'expérience désagréable à l'expérience du vide.
1: Les expériences de psychologie cognitive comme ça, en général, j'aime bien. C'est intéressant. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait un peu en tirer les conclusions qu'on veut. Et que souvent, elles servent plutôt de validation pseudo-scientifique à une opinion préétablie. Là, en l'occurrence, je me demande si elle ne va pas quand même un peu loin dans son interprétation, Sabine Duflo. Et surtout, comment je vais maintenir un semblant de dialogue avec ma digitale native de fille si je me mets à tenir ce genre de discours. Donc, j'ai cherché une autre spécialiste qui travaille sur les pratiques numériques des jeunes, mais qui serait plutôt du genre à décrisper le débat. Anne Cordier.
4: C'est pas nouveau, en fait, ce qui est en train de se passer. En réalité, ce qu'on observe aujourd'hui, en termes de cristallisation entre adultes et enfants autour du numérique, c'est en fait vraiment quelque chose d'hyper récurrent.
1: Elle est chercheuse en sciences de l'information et de la communication, et elle a commencé l'entretien par me dire de rester calme.
4: Tous les discours autour de la rupture anthropologique, en fait, hein, qui nous annonce un être nouveau, on, on les a depuis la création. Enfin, Là aussi, hein, euh, on va retrouver des textes très, très anciens euh, sur euh, l'écriture qui va modifier euh, la nouvelle génération et qui va faire qu'on va avoir une génération sans mémoire. Enfin, On a des textes de grands philosophes de l'Antiquité autour de cette thématique-là. Il n'y avait pas encore les neurosciences, mais on était dans le même discours. Moi, par exemple, je suis de la génération des boys-bands. Et très clairement, c'était un objet de tension
0: sans
5: se
4: entre les parents et euh, les adolescents, les, les boys-bands et la naissance de la télé-réalité.
5: On voit que Laura et Toto, ils n'ont pas froid aux yeux et le départ de Stella, euh, ça a arrangé les choses en plus.
4: Là aussi, on a écrit, on a eu une production scientifique extrêmement riche annonçant euh, la fin de la culture, la fin de l'intelligence, une génération qui allait euh, être incapable de s'insérer socialement, de s'insérer dans un collectif, de s'engager.
6: Franchement, t'aurais jamais dû m'embrasser, Julien. Pour moi, c'est terminé, il n'y aura pas de retour en arrière.
4: Et alors, euh, évidemment, incapable aussi d'assurer une parentalité euh, digne de ce nom. Bon, bah, on en est là aujourd'hui. Ah, donc, César, il est gaulois et elle, elle est romaine ou un truc comme ça ou un vice versa. Et donc, euh, cette tension faite entre adultes et enfants autour du numérique, euh, c'est une tension euh, qui, pour moi, en fait, se cristallise, certes, là, autour du numérique, mais, euh, sans vouloir être pessimiste, dans 10 ans ou 15 ans, se cristallisera autour d'autres choses. Enfin, voilà, c'est assez systématique, en fait. et C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il y a une vraie interrogation à avoir. C'est pourquoi on n'est pas capable de dépasser cette tension que, finalement, on a tous vécu aussi en étant nous-mêmes jeunes. Ça fait
1: toujours du bien de remettre les choses en perspective. Et chez Anne Cordier, ce n'est pas juste une posture. Parce que quand elle travaille, elle va voir de près, dans les collèges et les lycées, en posant des questions en longueur aux élèves sur ce qu'ils font avec leur téléphone, leur pratique des réseaux sociaux, ce que ça leur fait, ce qu'ils en disent.
4: Le discours dominant aujourd'hui autour du, du numérique et des « risques » entre guillemets encourus par les jeunes, c'est d'abord un discours homogénéisant. Les jeunes, la jeunesse, l'adolescence. Ouais. Alors que, on va rarement nous dire, les adultes. Et c'est aussi... Moi, ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. C'est un discours déresponsabilisant. T'es allée sur TikTok <rire> Quand
0: Oui, 7 minutes. Quand
1: quoi Je t'ai dit que je voulais pas que t'ailles sur TikTok. Bah, si tu veux, tu le Bah euh,
4: Parce que vous avez réinstallé TikTok Je tu le supprimes. Paradoxalement alors qu'on est face à des personnes qui vont systématiquement dire « il faut euh, euh, avoir des usages responsables », etc. En réalité, on prive systématiquement l'enfant ou l'adolescent de sa capacité de faire preuve d'initiative, d'intelligence, au sens strict du terme, c'est-à-dire de repérer, d'avoir une grille de lecture et de repérer ce qui est bon pour lui à un certain moment ou de s'adapter à certaines situations. On le prive de ça. Ce qui, ce qui est très grave, hein, parce qu'en réalité, on nie le principe d'éducabilité de l'individu quand même, hein, qui est, pour moi, me semble-t-il, le principe fondateur de l'être ensemble.
1: Ok, n'importe quoi. Hein. Attends, mais explique, tu peux m'expliquer comment ça marche, quelqu'un qui ne connaît pas
0: Bah, tu vas découvrir Là, par exemple, tu mets Charlie D'Amelio.
1: T'es qui, Charlie D'Amelio
0: C'est sur TikTok. Nina euh, euh, parle tout le temps.
1: Qu'est-ce qu'elle fait
0: Des vidéos. Elle danse tout le temps.
1: Tu la trouves belle
0: Non, mais elle danse super bien. 5 ,4 millions, oui.
1: Pour rien, elle fait juste euh, comme ça, quoi.
0: Mais tu te rends pas compte de la difficulté de faire de la danse. T'arriverais à faire ça, toi
4: Non, mais euh, bon, enfin... Pas non plus une folie, quoi. Il faut sortir de la caricature. Hein. Il y a effectivement... Hein, de tout ça, on va pas se, se, se mentir. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Hein. Il y a effectivement une exposition de soi euh, qui peut euh, surtout euh, nous gêner, euh, nous qui n'avons pas eu, en fait, à vivre avec ce double numérique et avec cette injonction à la présence numérique, parce que c'est une injonction sociétale et adolescente, mais il euh, y a quand même souvent une très grande réflexion dans la façon de faire et de plus en plus de règles aussi qui sont édictées entre eux. Une des, des enquêtées que, que je suis me racontait en fait qu'une euh, de ses euh, amies a été euh, donc, quittée par euh, son petit copain du, du moment et que... Euh, le petit copain a menacé euh, sur les réseaux de diffuser des photos. Et en fait, il y a eu toute une réaction d'amis en fait, de ce copain en question qui vraiment lui l'interpellait. Il, il lui disait non, ça, ça se fait pas, ça, ça se règle pas comme ça. Enfin, et c'était très intéressant de voir aussi le nombre qui lui disait nous, on va te quitter si tu fais ça. Et en fait, la menace de casser la sociabilité, le lien social avec euh, l'autre, a fait que il n'est pas passé à cette action de vengeance. Quoi. Euh, et donc, ça, c'est quand même assez intéressant de voir comment euh, ils s'organisent entre eux, en fait, pour eux réguler. Soyons prudents, surtout écoutons-les, observons comment ils fonctionnent, et donc soyons prudents dans nos jugements trop hâtifs, qui nous empêche en fait de voir les véritables problématiques.
1: Ce que je comprends petit à petit en écoutant Anne Cordier, là, c'est qu'à travers ma fille de 11 ans et demi, ce que je juge, et ce qui m'inquiète au fond, c'est peut-être mes propres comportements sur les réseaux sociaux. Ma difficulté à en maîtriser les codes et les usages, à garder le contrôle dans cette grande foire aux vanités virtuelles.
0: Bah, « C'est un divertissement, quoi. Enfin, »« C'est un divertissement, c'est pas plutôt une perte
1: de temps, la site
0: ?»« En plus, ça met la pression,
1: elle est super canon. »« Donc t'as envie d'être comme elle. »« Après, tu te trouves moche. »« C'est sûr que tu la regardes, la Charlie Mayo, tu la regardes. »« Après. Pas tu...
0: Charlie Milleau, mais... »« Non, mais tu en vois en ce vrai, que je veux dire. »« j'ai envie d'être comme elle. Hein.
1: »« Je focalise sur les risques que court mon enfant. » Et ça m'évite de me poser trop de questions sur moi, de regarder en face ce que nous, les adultes, on y fabrique, à quoi on participe et ce que ça implique collectivement. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour ça que je suis allée interviewer le juriste américain Bernard Harcourt. Il a écrit plusieurs livres sur le numérique et je me suis dit qu'il pourrait m'aider à dépasser cette espèce d'attraction-répulsion dans laquelle je me drape, mais qui m'empêche de réfléchir.
5: C'est un monde qu'on ne connaît pas tellement bien, nous, les, les boomers. On n'a pas été élevés avec ce monde, on n'était pas avec nos amis dans ce monde. On était dans un monde vraiment entièrement analogique, physique. Il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est inconcevable aujourd'hui de penser notre vie. Hein. On n'était pas devant un écran tout le temps. Et on ne se voyait pas quand on était, était petit nous-mêmes. Je veux dire, bon, y il avait, y avait le miroir et puis c'est tout ce sont des changements fondamentaux de conception de la vie privée. Et donc, ce qui est
1: stimulant avec Bernard Harcourt, c'est que tout boomer qu'il est, lui, il ne s'en tient pas au stade de la déploration. Non. Il travaille. La philosophie du droit, notamment. Et il a mis en place une notion hyper éclairante, je trouve, celle de société d'exposition. Une société, la nôtre, qui attise en nous le désir narcissique de s'exposer et surtout qu'il exploite.
5: Quand euh, Edward Snowden, par exemple, nous a révélé toute la manière dont euh, notre information est captée non seulement par euh, par Google et Amazon et, et Facebook et tout ça, mais ensuite ensuite captée vraiment, repris euh, directement par euh, le gouvernement américain, la NSA, mais aussi en France. C'est pas comme si... Donc, on parlait beaucoup de George Orwell et de 1984. Et ce fameux telescreen, l'écran qui nous regardait tout le temps. Vous vous rappelez le telescreen Eh bien, eh bien non. Y a, y a, le gouvernement ne met pas un écran dans notre, dans notre salon. Par contre, il y, y a Facebook, il y a Twitter. On se présente, on dit tout. On utilise... Google pour toutes ses recherches, toute, toute cette information est captée, on utilise Amazon pour acheter euh, tout, tout, tout ce dont on a besoin. tout ça. C Et donc, il n'y a que de la surveillance, mais ce n'était pas comme si la surveillance était imposée sur nous de cette manière. Nous, on n'est pas emprisonnés, plutôt, on se présente, on donne toutes nos données sur nos téléphones, etc., sur nos réseaux sociaux, etc. C'est comme si on se plaçait dans un palais avec tous nos selfies. On, on voulait se regarder, on voulait se voir dans des miroirs, on voulait se voir dans un palais transparent. Un palais d'exposition. On habite maintenant dans un palais d'exposition.
0: C'est bon, on est en haut de, de l'île, je suis content. On a fait tout ce qu'on pouvait faire sur l'île. C'est-à-dire pas grand-chose en final.
5: Bien sûr, c'est du narcissisme. Mais c'est plutôt une, une nouvelle, euh, toute, un, toute une nouvelle éthique de comment on se présente on ne peut pas y échapper je veux dire une fois qu'on une fois qu'on commence à, à entrer dans, dans cette dans cette nouvelle société d'exposition d'une minute à l'autre on est déjà en train de se, se présenter de se de se voir
0: <rire> on est dans est les embouteillages Et alors les petits bouchons
5: <rire> dans un concert à la mer ou bien euh, à la montagne ou bien c'est presque plus important de documenter cette existence que de le vivre, presque. Et j'ai cette impression aujourd'hui que quand on n'a pas son mobile et qu'on ne peut pas créer cette mémoire numérique du moment. Et c'est comme si presque on n'y était pas.
1: Cette image du Palais des Glaces, je l'ai trouvée très fine. Plus fine, en tout cas, que la critique que je plaquais jusque-là sur les réseaux sociaux et leur grand déballage narcissique. Alors qu'en fait, je dois bien le reconnaître, c'est plus plaisant que ça, de se promener sur les timelines, de jouer à faire défiler les images, de poster, de partager. C'est ludique, c'est vivant. Et ça sert à rien de le nier, parce que la vraie question, elle est là. Dans le plaisir qu'on y trouve c'est ça qui fait marcher le système de la surveillance généralisée, le plaisir.
5: Et puis bien sûr, c'est à travers ça qu'on donne toutes nos informations. Le fait même de porter un portable sur soi, sur son corps. Eh bien, voilà, on donne, on notre GPS à tout moment.
4: Millions are out USA, to protect the Constitution USA, of the against USA, enemies foreign and domestic. USA, USA.
5: On l'a vu récemment avec la prise du Capitole à, à, à Washington, D.C., le, le 6 janvier. Les gens qui étaient à l'intérieur du Capitole ils avaient leur mobile. Ils se sont tous confessés avec leur mobile sur Facebook et sur Twitter. Ils se sont exposés et c'était vraiment très facile pour le gouvernement américain de savoir exactement qui était à l'intérieur entre 2h et 4h de l'après-midi.
1: Quelle ironie quand même. Ces pauvres militants pro-Trump en train de se fliquer eux-mêmes au moment où ils croient subvertir le système. Mais ça vaut pour tout le monde. Alors à la fin de notre entretien sur Skype, tout bêtement, j'ai demandé à Bernard Harcourt ce qu'on pouvait faire, s'il n'avait pas des pistes de solutions. Et là, depuis son joli bureau de l'Université de Columbia à New York, il a souri longuement. Comme s'il ne se faisait pas trop d'illusions sur notre faculté collective à sortir du système. Et il a reconnu qu'il ne voyait pas vraiment où tout ça allait nous emmener. Mais que du coup, il fallait s'accrocher à un principe. La réflexivité, oui, réfléchir, c'est un peu tout ce qui nous reste d'après lui. Analyser nos usages numériques, le plus honnêtement possible. Les décortiquer, lire des essais dessus, un peu comme une hygiène quotidienne. Alors c'est du boulot, une forme de charge mentale même, mais pour Bernard Harcourt, ça peut nous servir de morale minimum.
2: « Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. »
1: Par exemple ça.
2: « Petite euh, update on Instagram, c'est ma semaine d'anniversaire. »
1: C'est quelque chose auquel, sans doute, ça me ferait du bien de réfléchir.
2: « Demain, on part dans le Luberon, on a décidé de se prendre quelques jours euh, au vert en famille.
1: » Ce que je fous exactement à suivre la vie des autres sur les réseaux.
2: « Et samedi, on fait une garden pizza party avec une copine. »
1: Et pourquoi quand je regarde ce qu'ils postent, la plupart du temps, je me sens mal à l'aise.
2: Je sens une espèce de légèreté, du coup, je me dis mais putain, je... là, ça y est, enfin, je vais kiffer en fait. On va partir en vacances, enfin, tu vois, je.
1: Ça m'empêche pas de scroller des heures sur leurs tweets ou leurs stories, mais pour du réseau social censé nous rapprocher, il y a quand même quelque chose qui fonctionne mal.
6: Qu'est-ce que c'est j'ai redécouvert, en fait, grâce à cette réflexion en fait, sur le narcissisme de masse et les réseaux sociaux, j'ai redécouvert cette distinction qu'avait proposée Lacan dans les années 50, donc qui n'existe pas chez Freud de façon aussi claire, entre le « moi » et le « je
1: ». Le « je », le « moi », le « surmoi », ce sont des concepts que la psychanalyste Clotilde Leguil utilise avec ses patients en thérapie dans son cabinet mais elle les applique aussi à nos comportements numériques. C'est sa manière à elle d'être
6: réflexive. C'est très intéressant finalement de se servir de cette distinction aujourd'hui et de s'apercevoir qu'elle éclaire aussi quelque chose de ce phénomène auquel nous avons affaire. Alors, c'est pas évident à résumer, mais
1: en gros, si j'ai bien compris Clotilde Le Guil, le « moi », on pourrait dire que c'est une image, celle que nous renvoie le miroir ou le selfie. Un reflet qui nous rassure parce qu'il nous aide à se forger une identité extérieure et qu'on peut mettre
6: en vitrine pour se présenter aux autres. On va représenter une image de sa vie et de soi qui, qui, a quand même, qui sera un peu tout de même une image publicitaire. C'est quand même une sorte de, de promotion finalement de sa vie qui vise à montrer qu'on fait beaucoup de choses, montrer qu'on est intéressant, susciter l'intérêt. Donc il y a quand même à l'origine finalement cette demande d'être aimé. Parce que finalement, peut-être que, peut que l'utopie qu'il y a derrière aussi euh, ce partage de, de sa vie, lui, et derrière le narcissisme de masse, c'est une forme d'utopie, de, de transparence. On va se montrer.
2: Voilà, juste en toute transparence, voilà ce que je vis. J'espère que ça vous aidera d'entendre ça, j'espère que ça vous permettra, vous donnera l'autorisation de vous arrêter si vous êtes des workaholics aussi. Et soyons des militants de la vulnérabilité sur Instagram, quoi. On Instagram, on veut du vrai. Il faut, il faut, il faut, il faut, ça suffit, ça suffit. Bah les masques.
6: Et finalement, euh, ce que ça omet, ce que cette logique omet, c'est le fait qu'aucun de nous n'est transparent euh, à soi-même. Nous avons tous une part d'énigme, nous, nous sommes chacun confrontés, euh, à travers nos angoisses, à travers nos rêves, à travers nos cauchemars, à ce qu'on ne comprend pas de nous-mêmes. Voilà. Et ce qu'on ne comprend pas de nous-mêmes, c'est peut-être aussi ce qu'on a finalement de plus précieux. Cette facette plus complexe de nous-mêmes,
1: plus intérieure, plus obscure, elle relèverait plutôt du jeu, c'est-à-dire
6: du sujet qui parle et qui cherche toujours à comprendre qui il est. Peut-être que le jeu que chacun cherche, puisque finalement chacun cherche à, à prendre la parole en son nom propre, eh bien et le jeu ne se réduit pas au moi. Hein, ce n'est pas que le, le moi est antinomique avec le jeu, mais c'est que le moi n'est qu'un des versants du jeu. Pour Lacan, c'est celui qui a à voir avec cette image du corps. Et le jeu, lui, il se découvrirait davantage, par exemple, non seulement à travers ce qu'on peut dire de soi ou à travers l'histoire qu'on peut avoir. l'histoire qui peut remonter parfois euh, euh, même au-delà de notre naissance, mais aussi à travers, par exemple, nos rêves et nos cauchemars, à travers nos angoisses, à travers nos symptômes, à travers nos souffrances. Hein. Et, et finalement, la question est de savoir justement euh, si les failles euh, que chacun rencontre dans son existence euh, méritent euh, d'être abordées, d'être traitées dans ce, dans ce bain de foule numérique
2: Voilà, donc une fois de plus, je suis dans un activisme de vulnérabilité sur cette plateforme parce qu'on ne voit jamais des gens qui pleurent, on voit jamais des gens qui vont mal, on ne voit jamais des gens qui disent que c'est dur. Et enfin, c est, c est, il faut le dire quoi.
6: Et moi, ce qui m'intéresse, ce c'est quand même le statut de l'intimité. C'est-à-dire quel sort on réserve à son intimité aujourd'hui. Et, et je pense que peut-être il y a une chose importante à transmettre, par exemple à, à nos enfants, c'est qu'il y a effectivement euh, des choses qu'on peut partager, et ça peut être réjouissant de les partager, des expériences qui sont même faites pour être partagées, sur ces, ces réseaux d'amis. Mais il y a aussi peut-être euh, une part qu'on a le droit de ne pas partager. Une part qu'on peut garder pour son intimité. Une, une part qu'on peut garder aussi pour euh, ses amis uniques et réels en qui on peut avoir confiance. Il est important en fait de ne pas donner tout de son être, de son angoisse finalement, hein, à euh, une foule anonyme. Voilà. Ça vaut ce que
1: ça vaut, mais moi, ça m'a aidé pour dépassionner les conversations en famille. Assieds-toi. Euh, ça, c'est mon ancien téléphone. Donc, j'ai acheté chez le monsieur une carte prépayée. Pendant 30 jours, tu as SMS illimité et tu as, je sais plus, je crois que tu Ah, c'est Attends, moi j'ai jamais. Non mais pu... d'accord, d'accord, j'ai compris. Pour l'immédiat, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses demain envoyer des textos à papy quand il va te chercher à la gare. D'accord. Bien sûr, avec ma fille, on n'a pas parlé explicitement de Lacan ni du moi et du jeu, mais au fond, c'est à ça qu'on a réfléchi toutes les deux. Et toi, si tu devais poster des choses, t'aimerais poster quoi
0: On serait plutôt des danses, des trucs pour se vanter, quoi, tu vois, ah bon pour être cool, quoi, tu vois. Pour être à jour tu vois, avec mes copines, ce serait pas vraiment. Mais c'est juste pour t'afficher, quoi.
1: -à quand tu dis t'afficher, ça veut dire quoi Montrer. Euh... Bah,
0: montrer ta vie, dire voilà, ça c'est trop cool et tout, et cacher les facettes, pas cool, quoi, tu vois.
1: Oh, mais si tout le monde fait semblant d'être cool ou semblant d'avoir une super vie, t'as envie de participer qui... à ça
0: Non, bah pour l'instant, mais peut-être que quand tous mes amis le feront pour la millième fois, peut-être que j'aurai envie de. de le faire.
1: C'était bien, je trouve. D'arriver enfin à se poser, ensemble, pour décider ce qu'on va organiser. Quand inévitablement, un jour ou l'autre, elle aussi, elle ira se promener dans le Palais des Glaces.
0: Tu vois, si toutes tes amis. Aimé... Ah, mais toi, t'as pas un compte TikTok Ah bon
1: Qu'elle aura besoin d'outils.
0: Et tout, bah, t'es là, ouais, bah, non, j'ai pas de compte TikTok, tu vois. D'idées
1: de réflexivité pour ne pas s'y perdre.
0: Du coup, je suis à côté de la plaque et, et voilà, quoi, tu vois. Tu sais comment ça s'appelle, ça et Sur la touche Ouais, mais du coup, ça s'appelle une injonction. Genre, vu que tout le monde le fait, tu le fais, voilà.
1: Je me suis dit qu'Anne Cordier, la chercheuse en sciences de l'information que j'avais interviewée au début, aurait sans doute été fière de nous.
4: C'est une responsabilité sociétale de, de structurer, de restructurer et de reconfigurer notre être ensemble. Et cette responsabilité sociétale, elle n'évacue pas les moins de 18 ans. Ils sont dedans. Ils font partie de notre société. Et ce n'est pas nous qui décidons de leur société. Vous savez, ça, ça m'amuse toujours quand on dit « on prépare la société de, de, des adultes de demain ». Non, 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 d'abord, on prépare la société d'aujourd'hui et, et ils sont là, ils ne sont pas passifs jusqu'à l'âge de 18 ans dans notre société. Donc, le vivre ensemble se cultive et se travaille et parfois, au sens étymologique du terme, c'est douloureux, tous ensemble, en fait.
1: ton billet de train, je vais te le mettre dans une pochette.
0: Oui,
1: ah. Il faut que tu m'expliques dans les détails comment ça va se passer. Oh. Oui, c'est surtout ça qu'il
0: faut que
2: je t'explique. C'est plus
0: important que le smartphone. À suivre. À faire, en pyjama, et Sur arteradio.com. Là-dessus, dans le, le train. Est-ce si que tu as le droit et Oui, et bien sûr.
2: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée.
0: Oui,
2: Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Et ça, mais je vais te le mettre où ton billet Dans la valise